0: deux où euh, euh, ils étaient ensemble et puis euh, ils partageaient tout en commun et ils persévéraient dans la prière. Pourquoi les persévérer Parce que ce n'est pas naturel, parce que ça nous demande de, un exercice, ça nous demande un effort et on a besoin de persévérer parce que la prière n'est pas naturelle. Et la prière est un combat. Vous ne rencontrez pas le même combat lorsque vous dites « Ok, je me mets uh, un temps à part et je vais prier comme « Ok, je vais mettre un temps à part et puis je vais faire du shopping. » Ou « Je vais aller uh, regarder telle chose choses, je vais aller faire uh, telle choses. » Mais la prière, lorsqu'on s'y place, lorsqu'on se tient de, devant le Seigneur, c'est toujours uh, un temps de, de combat. Et on a besoin d'apprendre. Et j'aimerais vous donner ce matin, uh, uh, en plus de ce, que, ce qui a été partagé uh, ces dernières... Uh, Dernière prédication, deux choses qui sont euh, importantes. On apprend à prier, écoutez bien, en priant. J'ai une grande révélation euh, cette semaine, on apprend à prier en priant, comme on apprend à faire du vélo en faisant du vélo. On apprend la natation en faisant de la piscine, ainsi de suite. Mais c'est la même chose en fait, c'est que vu que c'est un exercice, on apprend à prier en priant. Donc, exerçons-nous à la prière. Et il existe différentes formes de prière, différentes façons de prier. puis, une des choses aussi qu'on retrouve, c'est que on apprend à prier aussi. Et là, c'est... Je trouve que c'est un peu plus profond. C'est que on apprend à prier aussi avec les autres. Vous êtes d'accord avec ça On apprend à prier aussi avec les autres. Dieu nous a pas créés pour qu'on soit seul. Dieu nous a pas créés pour qu'on soit isolés. Dieu n'a pas fait de nous des enfants euh, où chacun de son côté, non, Dieu veut qu'on se rassemble. Et je crois que vraiment le cœur de Dieu, c'est de, de rassembler ses enfants autour de lui pour qu'ils puissent apprendre les uns des autres parce que nous portons Christ à chacun d'entre nous. Nous avons Christ et le fait de pouvoir euh, s'entendre prier, ça nous amène à grandir. Et je crois que et ce matin, j'aimerais m'attaquer à quelque chose, à un faux raisonnement, c'est que parfois on dit « mais moi j'ai pas besoin des autres, j'ai pas besoin de l'église, j'ai pas besoin, moi, moi j'ai mon Dieu et je prie et puis j'ai ma Bible ». Oui c'est bien, mais en même temps, c'est pas ce que la Bible nous dit, c'est pas ce que Jésus nous dit. Parce que Jésus nous dit dans, 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 dans chapitre 6 « Enferme-toi dans le lieu secret et prie ton Père qui est là dans le lieu secret ». Oui. Mais si vous reprenez le contexte, en fait, Jésus est en train de dire quelque chose de très important. Il est en train, juste avant, de démonter tous les hypocrites qui faisaient des longues prières, qui faisaient des belles prières, qui étaient à dire « Regardez-moi, en gros, je, je prie pour briller. Je prie pour que vous me regardiez, que les projecteurs sont sur moi, et que vous, vous puissiez dire « Ouah, mais lui ou elle, c'est vraiment un homme, ou une femme de prière. » Et là, Jésus va dire « Mais toi, quand tu pries, enferme-toi dans le lieu secret, c'est-à-dire la, la pièce la plus reculée, l'endroit où tu ne pas être dérangé. » Et prie ton père dans le secret. Ça fait partie de la prière, ça fait partie du cœur de la prière. Ce, cette prière personnelle, on n'attend pas euh, seulement de se rassembler pour euh, pour prier, mais à chaque moment, à chaque instant, là où on peut, là où on est, on, on peut s'adresser à Dieu personnellement. Et ces moments-là sont bons et sont nécessaires. Mais je crois que trop souvent, on a mis une sur ça et on en a oublié la prière communautaire, la prière ensemble. Et vous savez, une des choses que j'aime dans, dans, dans nos réunions de prière, dans nos, dans quel que soit le temps de prière qu'on a, d'écouter les autres prier, parce que des fois, il y a des choses que j'entends et que j'apprends. Et j'apprends à prier différemment. Parce que quand j'écoute mon frère, ma soeur qui prie, ce n'est pas ma prière, ce n'est pas ma façon de prier. Et ce qui fait que parfois, je suis... Je, je suis interpellé et, et je me dis, Waouh, en fait, euh, c'est vrai, je n'avais pas saisi ça. Et puis, la, la, la façon dont Dieu dirige ce, ce temps de prière m'enseigne. Ce qui fait que plusieurs fois, et j'espère que cela l'a aussi fait, c'est que je sors de la réunion de prière, en fait, j'ai donné, j'ai voilà, partagé, mais je ressors, j'ai été fortifié parce que parce que Saint-Esprit était là, parce que Dieu était présent, oh oui, mais parce que... Dieu m'a enseigné la prière aussi avec mes frères et sœurs. Avec mes frères et sœurs, la simplicité. Moi, j'aime ai, euh, me retrouver aussi parfois avec mes enfants euh, quand, quand on prie et pas la prière parce que voilà, c'est la fin de la journée, il faut prier et, et j'essaye. C'est tout le défi de, des parents de, de casser le côté un petit peu euh, tradition, même s'il faut pour les enfants avoir un cadre, une routine. Mais d'avoir ce moment avec nos enfants où la prière spontanée des enfants, vous savez qu'est-ce que j'aime ça Et, et j'aime euh, prier avec eux et puis les écouter. Alors, quand ils prient bien, parce que des fois, ils font la prière parce que papa demande de prier, quoi. Mais quand ils sont là et que vraiment, on sent que leur cœur, je dis « waouh !» Et ça m'amène ça, 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 ça dans une relation avec Dieu complètement différente. Parce que je me dis, la spontanéité, le cœur, la sincérité, la, tout simplement la, la, la simplicité de, de « voilà, on prie Dieu et Dieu va le faire, quoi. » Ils ne se pose pas la question, est-ce que j'ai bien prié C'est et puis de tout leur cœur. Euh, vous voyez, un niveau théologique, nos, mes enfants en tout cas, ils ne sont pas non plus super élevés, vous voyez Parce qu'ils connaissent quelque chose de, 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 de Dieu, mais pas grand-chose non plus. Mais de ce qu'ils connaissent, la simplicité. On apprend à prier avec les autres. On apprend à prier euh, lorsqu'on se retrouve ensemble. Et on a vu que le cœur de la prière, ce que Jésus nous enseigne, c'est la communion, d'être en communion avec lui, de pouvoir communier avec lui, d'apprendre à le connaître. Il existe différentes formes, euh, différentes formes de, de, de prière, puisqu'on communique, on communique, quand on, communique quand on parle avec les gens, on, on utilise différents moyens de pouvoir euh, euh, s'adresser aux gens. Et on a vu euh, que euh, Jésus nous oriente vers quelque chose de, de ce qu'on a lu dans Luc, quelque chose de, 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 j envie de, dire, de fondamental dans notre vie de chrétien c'est prier le père prier le père toute la, la dimanche dernier on a vu s'est attaqué à une fausse parfois image qu'on a du père et ce que et on a rétabli en tout cas à travers la parole j'ai voulu construire vraiment l'image que, que qui est qui est du père en tout cas ce que dieu est comme père pour nous à travers la vie de Jésus à travers l'enseignement de jésus c'est que en fait on s'aperçoit que Parfois, on a du mal à saisir le cœur du Père parce que notre vision, notre, notre, l'image qu'on a du Père est faussée avec le Père qu'on a connu, connu parfois. Pour certains, il n'y a pas de souci. Pour d'autres, c'est plus compliqué. Et on, on a vu que, c'est ce que Jésus nous enseigne quand vous priez, dites Père. Mais pas Père qui est dur, Père austère, mais un Père qui nous aime, un Père qui nous accueille. Le psaume 6, au verset 10, nous dit « Éternel, tu accueilles ma prière ». Et notre Père Céleste accueille notre prière. On ne dérange jamais notre Père. Jamais, 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 jamais. Jamais. Nous, parfois, on peut déranger parfois notre Père parce qu'il est occupé, parce qu'il travaille, parce que... mais Dieu, jamais. On ne peut jamais dire, euh, peut-être Dieu est trop occupé, peut-être que cette situation est un peu importante, et puis avec tout ce qui se passe, je ne vais pas le déranger, puis avec tout ce qui se passe dans l'Église, ou à toutes les situations difficiles, où... Tout ce qu'on peut vivre. Non, je ne veux pas me déranger Dieu le Père avec ma petite situation, mais j'aimerais vous dire que votre petite situation est importante aux yeux du Père. Chaque chose qu'on traverse, chaque chose qu'on vit est importante aux yeux du Père. Et il aime. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Et j'aimerais ce matin nous le rappeler. Dieu le Père aime entendre ses enfants prier. Il aime nous entendre parler. Il aime nous entendre, lui adresser, notre prière. Notre Père aime et ce, ce Dieu qui nous, euh, nous fait entendre sa voix, mais qui nous prête aussi son oreille. Vous savez, lorsqu'on parle de communion, communion avec quelqu'un, c'est échanger, c'est avoir un échange. Je parle, mais je t'écoute. Si vous êtes juste dans, dans, la, dans la parlotte, ce n'est pas un échange. Vous êtes juste en train de faire un monologue. Ok mais quand vous êtes avec quelqu'un, vous avez une communion avec quelque chose de fort, de relationnel, de profond, vous parlez, mais vous écoutez aussi. Et puis ça construit votre relation, ça construit votre, votre moment de partage. Et avec Dieu le Père, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il il nous parle, il veut nous parler. Donc, bien l'importance d'écouter aussi ce que Dieu a à nous dire dans la prière, mais aussi, il nous donne son oreille. Il nous prête son oreille, il, il veut nous entendre, il s'arrête, il se penche et cherche à nous entendre. Il, il se tient prêt à écouter ses enfants. Extraordinaire ça, de savoir le Dieu de l'univers s'arrête pour écouter ses enfants. J'aime cette... Alors je vais extrapoler, je vais donner une image qui a. Est qui est vraiment une image pour essayer de nous faire comprendre. Mais euh, moi, j'aime parfois m'arrêter et imaginer. Vous savez que l'imagination, elle, elle est de Dieu, et Dieu nous a créé avec euh, notre imagination. Et quand nous sommes en crise et que nos pensées sont renouvelées, il y a une imagination qui, qui peut même nous amener des, des, des pensées de Dieu réellement. Et lorsque des fois je m'arrête et j'imagine, ce moment où en fait, Dieu est dans son ciel, assis sur son trône, et Jésus à sa droite, qui intercède pour nous, et puis les anges, les, les, les myriades d'anges, vous savez, on, on, les anges existent, et euh, des myriades d'anges qui l'adorent, qui le louent, qui le célèbrent, Dieu très haut, Dieu puissant, à toi l'honneur, la gloire, tout ce qu'on voit dans la parole, en tout cas ce que la Bible nous peut nous montrer. Et puis on voit les anges adorer, louer. Et puis euh, tout d'un coup, tu te mets à prier, tu dis Père, je viens devant toi. C'est difficile. Tout d'un coup, moi, je, je, je vois, j'imagine Dieu en train de dire hey, chut, aux anges. « Taisez-vous, taisez-vous, mon fils prie, ma fille est en train de prier. » Alors, je l'imagine parce que Dieu, il y a cette milliards d'habitants, donc comprenez qu'il n'est pas en train de dire... Mais, mais moi, j'aime je, je, l'individualiser dans le sens qu'il est mon Père, comme il est votre Père. Et lorsqu'on se tient devant lui et qu'on commence à lui parler, Dieu prête une attention beaucoup plus importante que ce qu'on peut l'imaginer à nos prières. Et même parfois, si on prenait conscience de ces choses-là, ça nous amènerait à nous concentrer un peu, plus, un peu plus dans nos prières. Parce que des fois, vous savez, on est tous comme ça. On prie, et puis des fois, on dit, j'en étais où déjà dans ma prière Parce que j'étais parti dans ma liste de courses, dans des trucs que j'avais à faire dans mes pensées. Hein vous êtes d'accord ou pas Mais quand on se tient devant lui, qu'on se, qu on, 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 on se rappelle cette vérité. C'est pas une grande révélation que je vous donne, mais c'est une vérité qu'il nous écoute. Alors parce qu'il nous écoute, je vais faire attention à ce que je dis. Je vais faire attention que ce moment, il est, je me concentre et que je me, je, 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 je me rappelle qu'il est là, qu'il m'écoute. Mais rien que de se rappeler que notre Père qui est dans les cieux s'arrête et puis, cherche à entendre notre voix. fait taire ses uns, dire, arrêtez la louange, arrêtez l'adoration. Je veux écouter, il, il épanche son cœur. Mon fils, ma fille, épanche son cœur. Waouh, wow, extraordinaire. extraordinaire. On a une attention auprès de Dieu qu'on n'a même pas, parfois, auprès des hommes. C'est pas, pas faux, ça C'est pas paradoxal Nous qui sommes des créatures, on a une, une attention toute particulière de notre Dieu qu'on ne retrouve pas parfois parmi les hommes, au milieu de, de nos semblables. Et alors que notre Dieu nous porte une, une attention toute particulière. Et c'est tellement important. Et puis, j'aimerais aussi... Euh, euh, revenir sur ce que j'avais partagé sur, sur la, la notion de solitude. Je parlais du fait que la, la, la prière, la communion avec le Père est un bon remède contre la solitude. Euh, comprenez bien, je vais être vraiment euh, compatissant avec ceux qui vivent une solitude profonde et qui, qui est vraiment douloureuse. Mais j'aimerais vraiment nous encourager à, à nous dire que arrêtez de confesser qu'on est seul. Nous ne sommes jamais seuls. Dieu est avec nous. Alors oui, on dit, mais, oui, mais j'aimerais oui, vous dire que Dieu se tient à nos côtés. Dieu est avec nous. J'ai vécu des moments de profonde solitude. Et ces temps de solitude, Dieu les a transformés en, en temps profond de communion avec lui. Mais vraiment, quand je dis profond, c'est des temps qui ont été extraordinaires pour moi. Et j'aimerais parfois euh, encourager ceux qui traversent des moments de solitude, des moments où ils sont seuls. C'est que vous avez une occasion extraordinaire de développer une communion profonde avec Dieu. Moi, des fois, je, je, je bataille pour avoir des moments d'être seul, d'être seul avec Dieu. Avec quatre enfants, avec la vie, tout, 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 le ministère, tout ça. Des fois, je bataille, je veux juste m'arrêter et me donner un temps, m'éclipser, et puis me, me, pour avoir un temps seul avec Dieu. Vous qui avez du temps vous êtes seul, vous avez une occasion extraordinaire et j'aimerais vraiment inverser la tendance et que vous avez une, 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 une occasion extraordinaire de chercher Dieu, de communier avec Dieu. Et j'aimerais même vous encourager, je l'ai partagé à plusieurs, c'est que matérialisez ça. Moi, vous savez, des fois, je me tiens devant Dieu et euh, quand je suis au bureau, euh, parfois je, je quitte ma, la, la, la chaise où je suis, où je reçois les, les gens euh, en tant que pasteur et, et je quitte ma chaise et je vais dans la chaise où je reçois les gens là où les gens viennent parler je m'assois là, je ferme mes yeux et je dis Seigneur maintenant tu es mon pasteur installe-toi sur la chaise je dis, mais, es fou. mais je le fais parce que des fois j'ai besoin de, de matérialiser sa présence alors on est d'accord quand je m'assois sur ma chaise, je ne m'assois pas sur les genoux de Jésus hein, on est d'accord, je ne suis pas non plus dans un délire mystique hein. mais comprenez qu'il y a des moments où quand vous vivez des moments où c'est tellement fort la solitude et c'est un mal, beaucoup, beaucoup dans, notre, euh, dans, notre moment, dans notre société vivent la solitude, souffrent la solitude. Mais je remets juste à vous encourager, placez une chaise devant vous. Placez, Seigneur je, je, je suis seul, mais non, Jésus est là, il se tient à côté. S'il y a quelqu'un qui est prêt à t'écouter, c'est là, il est lui, il est là présent à tes côtés. Place une chaise devant, ferme tes yeux et commence à dire voilà je viens de te parler. Et commencer à parler. Et vous allez voir que les, les, les choses vont, vont vraiment changer et que vous allez prendre plaisir, de plus en plus plaisir, à communier avec Dieu. Pas juste lui dire, voilà, je vais te prier pour ça, 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 te demander plein de choses, te donner ma liste de prières, mais je vais communier et parler, échanger avec toi. Et c'est important, de, de dans ces moments de communion, de se rappeler devant qui on est, de se rappeler qu'on est devant Dieu, notre Père. On n'est pas devant n'importe qui. On est devant Dieu notre Père. Et, et je pense que c'est important d'avoir un équilibre dans notre relation avec notre Père. C'est-à-dire que je vous parlais tout à l'heure du fait que euh, prier, c'est être en communion. Donc de communiquer. Mais euh, quand on est ensemble, on communique, on est d'égal à égal. Mais avec Dieu, on n'est pas d'égal à égal. Jamais. Jamais. Dieu est Dieu. Et nous lui devons la révérence, nous devons la, de craindre son nom. Mais voici l'équilibre qu'on doit avoir. C'est que la crainte de son nom ne doit pas nous amener à avoir une distance euh, ou de dire c'est Dieu le Père et puis euh, de ne pas avoir d'intimité avec lui tellement euh, il est saint, tellement il est grand. Non, non, ça c'est un extrême. Mais l'autre extrême, c'est d'avoir une certaine familiarité avec, euh, avec Dieu le Père et euh, de dire parce que c'est mon Père. Et bien, voilà. Je... Non, non, il faut avoir un équilibre, dire... C'est mon Père, oui, et je peux développer l'intimité, je peux partager mon cœur, je peux m'ouvrir, je peux lui confesser tout ce qui se passe, mais il est Dieu. Mais il est Dieu. Il est Créateur, nous sommes ses créatures. Amen. Il est Sauveur et nous sommes ses rachetés. Il est le Grand Seigneur, nous sommes ses heureux serviteurs. Il est notre Bon Père, il est le Père glorieux et nous sommes ses enfants rachetés par grâce. Il ne faut jamais l'oublier cette, cette relation, c'est que euh, parfois j'entends des choses et je me dis, euh, je parle à Dieu mon Père, ouais mais fais attention, il est, il est Dieu ton Père, oui, mais il est Dieu. Et il est Dieu, et parfois il y a une certaine familiarité qu'on ne peut pas avoir avec Dieu, vous comprenez mais Ça ne veut pas dire qu'on qu ne peut pas avoir d'intimité, bien au contraire, c'est ce que je veux invoquer maintenant avec vous, c'est que Dieu veut nous, in, nous inviter à une plus grande intimité avec lui. Et c'est là que quand on réalise devant qui on se tient et le privilège qu'on a d'avoir l'intimité avec ce Dieu-là, c'est juste explosif nos temps de prière. C'est juste des temps de wow, « waouh, extraordinaire, ce moment que je me tiens là avec Dieu ». J'aimerais ce matin partager, euh, continuer et partager deux points avec vous euh, pour aller plus loin dans ce qu'on qu on partage ce matin. Premier point, c'est qu'il euh, faut comprendre que c'est Jésus qui nous a introduits dans le cœur du Père. Ça nous est pas dû, c'est Jésus qui nous introduit dans le cœur du Père. Venez avec moi dans Jean chapitre 1, verset 18. Jean chapitre 1, verset 18. Pour certains, vous connaissez ce texte, pour d'autres, vous allez le découvrir. Et puis pour beaucoup d'entre nous, on va le redécouvrir, ce texte. En tout cas, juste ce verset Jean 1 verset 18 nous dit personne n'a jamais vu Dieu le fils unique qui est dans le sein du père est celui qui l'a fait connaître Amen Personne n'a jamais vu Dieu le fils unique donc Jésus qui est dans le sein du père et celui qui nous l'a fait connaître C'est-à-dire que nous pouvons connaître Dieu le père à travers Jésus Grâce à Jésus par Jésus et avec Jésus. Parce qu'en fait, Jésus va nous enseigner à prier. Il va dire, quand vous priez, priez Père. Il ne dit pas, priez El Shaddai, Adonai, Elohim, et ainsi de suite. Même si ces choses sont très bonnes, elles sont, elles sont bibliques. Ce que Jésus va faire, c'est que quand les disciples vont dire, enseigne-nous à prier, eux qui savaient prier, il va dire, voici comment vous devez prier, Père. Jésus nous enseigne à prier le Père, nous conduit vers le Père. Et Jésus, par sa vie, nous montre le Père. À chaque fois que Jésus parlait, il disait Père. Et Jésus est en train de, de nous faire connaître le Père, sa vie. Toute sa, tous les évangiles nous, nous montrent, les quatre évangiles nous, nous révèlent le cœur du Père à travers la vie de Jésus. À travers la vie de Jésus, nous connaissons le cœur du Père. Pourquoi Parce que celui qui nous fait connaître le Père, c'est Christ. C'est ce que nous venons de lire. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais celui qui nous fait connaître Dieu et donc... Et la profondeur de Dieu qui est le cœur du Père, c'est Jésus. Et ça, c'est tellement important. Lui qui est, dans, qui est dans le sein du Père, qui est dans, littéralement, ça veut dire qu'il est dans l'intimité du Père, nous le fait connaître. Et par son sacrifice, il nous introduit dans sa présence. Je ne sais pas si on, on le réalise, ça, mais parfois, on est tellement bercé là-dedans, on a tellement baigné là-dedans, on a grandi là-dedans, que c'est normal. Mais quand on revient à cette vérité, à cette réalité, c'est juste glorieux d'être émerveillé, de dire « Seigneur, mais quelle grâce !» C'est qu'en fait, nous étions, comprenez bien, nous étions bannis de la présence de Dieu. Nous étions tous bannis de sa présence. de Par notre nature pécheresse, nous étions écartés et notre destinée était la mort éternelle. Mais Jésus... Et le Fils de Dieu est venu et a donné sa vie pour que nous soyons rachetés, justifiés, pardonnés et que nous soyons introduits, non pas devant Dieu, mais introduits dans le cœur du Père. C'est-à-dire que nous allons dans le lieu qui est très saint, celui qui est réservé seulement au souverain sacrificateur, qui allait une fois par an. Et lorsque nous venons devant Dieu le Père aujourd'hui, nous rentrons dans une intimité qui, a, qui vraiment est, est, est profonde et nous dépasse. Et alors que Jésus est fils, il s'est fait pécheur, a pris tous nos péchés, pour que nous qui étions pécheurs, nous devenions fils. Et parce qu'aujourd'hui nous sommes fils, filles de Dieu, Jésus par ce qu'il a fait à la croix, nous introduit littéralement dans la présence du Père. Hébreu chapitre 6 nous dit que Jésus est le souverain sacrificateur. Et quand Jésus dit qu la Bible nous dit qu'il est le souverain sacrificateur, c'est qu'il est celui qui a, a payé le prix, celui qui nous a justifiés et qui nous permet aujourd'hui de nous tenir devant Dieu le Père, qui est saint, qui ne peut supporter aucun péché, qui est tellement terrible que même nos yeux ne peuvent le voir. Mais qui est un père pour nous aimant, qui, comme je le partageais tout à l'heure, qui nous ouvre son cœur, qui nous révèle ses secrets, qui nous révèle ses plans, qui nous révèle ses pensées, qui nous révèle euh, tout ce qu'il, tout ce qu'il ressent, même pour ce monde. C'est extraordinaire de pouvoir être collaborateur et de pouvoir être fils, fille de Dieu, de Dieu le Père, et de pouvoir entendre le, le cœur de Dieu battre pour cette cette nation, pour ce monde, et puis voir que. Et les sentiments qui parfois nous viennent ne sont pas nos sentiments, sont les sentiments de Dieu le Père. Parce que nous sommes en communion avec lui par Jésus. Et Jésus, qui était dans le sein du Père, je reviens sur le texte, lui qui connaît le Père dans l'intimité, qu'est-ce que fait Jésus Jésus, en fait, est en train de nous introduire dans l'intimité du Père grâce à son sacrifice et grâce à sa vie en lui. Et avec lui, nous pouvons connaître... Le cœur du Père. Et ça, il faut qu'on le saisisse, c'est que cette filiation, elle ne nous est pas due. Elle n'est pas normale. Elle est juste un effet de la grâce de Dieu. C'est l'effet de la grâce de dire aujourd'hui, je suis enfant de Dieu. Je suis fils de Dieu. C'est quand la dernière fois que vous êtes tenu, vous allez dire, Seigneur, merci parce que je suis ton enfant. Seigneur, c'est ta fille qui te parle. Vous voyez Dire, Père, je, je suis ton enfant, je suis ton fils. Et Seigneur, c'est juste un privilège. Parce que quand on voit tout la, le privilège qu'a eu Jésus, quand on voit tout ce que Jésus a pu connaître dans la relation avec Dieu le Père, ben Jésus nous dit, tout ce que j'ai connu avec Dieu le Père, vous pouvez le connaître aussi. Cette, cette intimité que j'ai avec Dieu le Père, vous pouvez la connaître aussi. Et c'est mon deuxième point c'est que nous sommes, parce que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes comme Jésus, et Jésus nous a enseigné ça, à être dépendants de Dieu le Père. Jean, chapitre 5, verset 19. Jean, chapitre 5, verset 19, nous dit, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Vous l'avez avec moi ou pas Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils... Suivez-moi bien. Le Fils aussi le fait pareillement. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Jésus était dans une pleine dépendance envers son Père. Il voyait faire des choses de Père, il faisait la même chose. Il entendait, il les répétait. Et plusieurs fois, on voit Jésus qui va dire « de ce que j'entends, je ne suis pas venu pour juger, mais pour sauver ». De ce que j'entends, En fait, Jésus en fait, ne parlait pas de sa propre volonté. Il était pleinement dépendant de tout ce qu'il disait, de tout ce qu'il faisait, du Père. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. S'il euh, y a quelqu'un qui n'avait pas besoin de prier, c'était Jésus. Vous êtes d'accord avec ça Jésus sans péché, Jésus, euh, fils de Dieu, Jésus qui est, qui est Dieu, qui est. C'est juste extraordinaire. Mais Jésus, la personne qui a le plus prié et qui en avait le moins besoin. Mais pourquoi Jésus priait autant Parce qu'il est en train de nous enseigner que, en fait, la prière, c'est dépendre de Dieu. Pourquoi Jésus priait autant Parce que Jésus était en train de... Il le vivait, mais il voulait aussi... Pourquoi c'est relaté dans les Écritures Pour nous enseigner que le peuple de Dieu, que les enfants de Dieu doivent dépendre du Père. Doivent dépendre de notre Père. Jésus, lorsqu'il était joyeux, priait. Il, il a rendu grâce de ce que... Merci Seigneur, je te rends grâce. Père, je te rends grâce de ce que tu as caché. Ces choses aux grands et aux intelligents et de ce que tu l'as révélé aux enfants. Euh, lorsque Jésus agonisait dans Gethsémane, prier le Père. Lorsque Jésus a besoin de prendre une grande décision, choisir les douze, il a prié le Père toute une nuit. Lorsque Jésus euh, manifestait l'action de Dieu, il priait le Père, Lazare. Souvenez-vous. Lorsque Jésus, ou multiplication des pains, lorsque Jésus se retrouve dans, dans la tristesse, il prie le Père. On, on voit en fait Jésus qui ne cesse d'être dépendant du Père. Il ne fait rien de sa propre initiative, il ne fait rien de lui-même. Il y a juste ce moment où on voit j'attémaner ce combat. Ce, ce moment qui est quand même interpellant, où on voit Jésus qui, qui dit « Si seulement cette coupe pouvait... » et puis il a dire « Non pas ma volonté, mais ta volonté. » On voit ici Jésus dans, dans ce combat-là. Mais sinon, on voit tout au long de, de, des Écritures, euh, des Évangiles, on voit que Jésus était dans une pleine dépendance envers le Père. Jésus a prié pour nous montrer en fait que nous devons en tant que fils et filles apprendre à dépendre de plus en plus de Dieu le Père. Dans tout ce que nous faisons, parce que tous nos choix ont des conséquences, et parfois des conséquences qui peuvent nous éloigner de Dieu, nous écarter de Dieu. Alors comprenez bien, vous n'avez pas demandé à Dieu le Père, vous êtes devant votre garde-robe, dire Seigneur, qu'est-ce que je dois mettre Est-ce que j'ai chaussettes bleues, les chaussettes blanches ?» Comprenez bien, ce n'est pas du tout ça, hein c'est plus dire il y a des choix dans nos vies qui sont importants. Déjà, de prier le matin, de demander à Dieu, de conduire, de diriger. Et puis, dans tous les choix que vous allez faire, choix de travail, choix de logement, quels que soient les choix que vous allez faire, c'est important de dépendre de Dieu. Et Jésus est en train, et je termine avec ça, il dit, maintenant que vous êtes devenus enfants de Dieu, maintenant que nous savons, voyez, Jésus, la vie de Jésus nous enseigne, il est venu pour nous sauver, pour nous racheter, et maintenant, aujourd'hui que nous sommes parvenus à la stature d'enfant de Dieu, Jésus nous dit et veut nous murmurer à notre oreille: Maintenant, reviens dans les évangiles et regarde la vie de fils que j'ai menée pour que tu fasses pareil. Regarde la vie d'enfant envers le père que j'ai eu pour que tu fasses la même chose. En fait, Jésus fils de Dieu nous a introduit, a fait de nous des fils et des filles pour que maintenant nous puissions regarder à ce qu'il était comme fils. Parce que la Bible nous dit qu'il est le premier. Et même nous appelle frère. J'ai encore du mal avec cette notion-là. Mais il est le, 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 le premier, le grand frère. Et nous nous suivons. Et notre modèle, pour certains, vous savez, vous êtes des aînés. Vous êtes des modèles. Et Jésus dit... « Regardez-moi, mes frères, regardez comment j'étais avec le Père et imitez mon attitude. » Et l'imitation que nous pouvons avoir, c'est la dépendance envers Dieu le Père. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous prions, nous sommes en train de demander, nous dépendons de Dieu. Mais à chaque fois que nous prions pas, nous sommes en train de déclarer à Dieu le Père, « Je fais ce que je veux, je suis à la limite indépendant vis-à-vis -vis de toi. » Et c'est pour ça que Jésus nous dit, lorsque vous priez, priez Dieu le Père. Nous sommes devenus enfants de Dieu pour regarder à la vie de fils que Jésus a eue auprès de son Père. Et quand on regarde, c'est juste extraordinaire. C'est juste extraordinaire la vie que, que Jésus a eue. Dans l'obéissance, dans la soumission, dans la dépendance, dans, dans cette intimité. Et c'est là où Jésus veut nous introduire, dans l'intimité avec Dieu le Père. Je pense qu'on a tous en nous cette aspiration de dire « Seigneur, donne-moi ta pensée, donne partage-moi ton secret. » C'est quand même extraordinaire qu'aujourd'hui, Dieu se révèle à chacun de ses enfants. C'est-à-dire que trop souvent, on a, on, on a toujours ce concept de dire que euh, Dieu parle mais, aux autres, mais pas à moi. Mais non, c'est faux. À partir du moment où tu es enfant de Dieu, Dieu te parle, mais plus que ça, Dieu veut te révéler ses secrets, Dieu veut te révéler son cœur. Dieu veut te partager ce qu'il a pour toi, mais pour les autres aussi. Et c'est juste extraordinaire de dire, mais comment tu sais ça Comment tu sais ça Tu veux vraiment savoir, en fait, j'ai Dieu mon Père qui me révèle les choses. Comment Jésus savait les choses Comment il savait sur la Samaritaine Comment il savait sur toutes ces choses-là Dieu le Père. Et quand vous lisez, et j'aimerais vraiment vous encourager à terminer avec ça, reprenez un temps, quelques... bloquez-vous un peu de temps et puis... Reparcourir les évangiles, et reparcourir les évangiles avec ce filtre-là. Dire, je vais regarder Jésus en tant que fils, vis-à-vis -vis du Père, et en tant que modèle, c'est mon grand frère, comment je fais Et vous allez voir qu'il y, y a beaucoup de défis pour nous, et beaucoup de choses qui sont vraiment encourageantes dire, mais j'ai hâte de prier, j'ai hâte de me retrouver avec Dieu le Père, parce que quand je vois la vie de Jésus, alors vous dites, « Oui, c'est Jésus, mais c'est quand même notre modèle. » Nous devons le suivre, nous devons poursuivre euh, son, 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 son attitude et du Père. Nous devons apprendre à dépendre de Dieu. Ça nous donne un, un encouragement et une nouvelle fraîcheur dans notre vie de prière. Amen. On termine en priant. Père, je veux vraiment te dire merci pour ta parole. Merci pour, pour Jésus que tu as donné pour nous. Alors que nous étions étrangers de ta maison, tu as fait de nous des gens de ta maison et plus. Seigneur, que des gens de ta maison, tu as fait de nous des, des enfants qui sont cohéritiers avec Christ. Seigneur, quelle grâce, quel privilège. Nous ne sommes pas seulement tes serviteurs, mais nous sommes aussi les enfants de Dieu le Père. Et Jésus, merci parce que tu es notre modèle, toi qui es le fils de Dieu. Toi, comme ta parole nous dit, tu es, tu es le grand frère. Tu, as, tu nous as introduits dans la présence de ton Père et nous pouvons aujourd'hui, au même titre que toi, appeler Dieu notre Père. Personne n'a pu appeler Dieu son Père, si ce n'est toi qui as commencé, qui l'a déclaré et tu nous enseignes et tu, tu veux que nous puissions être... « Seigneur, des enfants, des fils, des filles qui vont appeler Dieu leur Père et qui vont goûter à l'intimité que toi tu as goûté. Seigneur, quel cadeau extraordinaire tu nous as fait en mourant à la croix parce que oui, tu as pris nos péchés, tu nous as donné une vie éternelle, mais Seigneur, tu nous as introduits dans la présence du Dieu le Père. Merci au oh Dieu. » Merci pour ton plan merveilleux, merci pour ta révélation, merci pour ta grâce. Seigneur, on est juste euh, des privilégiés et c'est juste un, un immense cadeau que tu nous fais. Seigneur, quelle grâce, Seigneur, incomparable tu nous fais. Nous te louons, nous t'adorons, te bénissons et te, je te prie pour que tu puisses nous aider, chacun d'entre nous, ce, Seigneur, à, 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 à vivre une vie qui va t'honorer, qui va te glorifier à l'image de de ton Fils Jésus, qui est notre modèle. Aide-nous dans les prochains jours à repasser les évangiles avec ce filtre-là, Seigneur. Je te demande en ton nom et pour ta gloire, Jésus. Amen. 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 Voilà, on salue nos, nos internautes. Que Seigneur vous bénisse richement. Et puis, je vous salue aussi... Euh, Prions que vraiment le Seigneur puisse nous amener plus loin dans la vie de prière, de communion avec Dieu. En tout cas, je sais pas si... En tout cas, je prie pour ça, pour que ça puisse vous bénir, vous amener dans une nouvelle fraîcheur de la prière. Vous savez, il y a quelque chose qui est difficile, c'est qu'avec le temps, lorsque nous faisons des choses depuis tellement d'années, le temps nous use et le temps nous amène certaines routines et nous fait perdre une certaine saveur. Vous savez, comme euh, des gens qui sont je sais pas habitués à, à vivre euh, à, dans un confort luxueux, au bout d'un moment, ils en perdent le privilège. C'est tellement habitué à vivre là-dedans qu'on euh, on perd, euh, perd vraiment le, la saveur de ce confort-là. Et c'est la même chose avec Dieu notre Père. C'est que parfois, on est tellement habitué à prier, à prier, à prier, à prier, prier qu'on en oublie toute la, la, la saveur et le privilège qu'on a d'être avec Dieu notre Père. Amen que Seigneur vous bénisse richement. Merci d'avoir été.